0: Tudo bem, terceiro ano? Vamos ao episódio 4 do livro O Menino do Dedo Verde. Na cavalarista, nove cava cavalos lustrosos, cada qual mais belo que o outro. Aos domingos, quando havia visita, instalavam os noves no jardim para ornamentar a paisagem. O negrão ficava sobre magnólia, em companhia de sua mulher Belinha. O pônei, ginástico, punha-se perto do quiosque. Diante da casa, sobre a relva verde, alinhavam-se os seis cavalos Groselha, raça de cavalos vermelhos extremamente raro, raros, criados pelo senhor papai, que muito se orgulhava deles. Os moços da cavalarista, uniformizados de jockey, corriam de um cavalo ao outro, com a escova na mão, pois era preciso que brilhassem também, sobretudo aos domingos. Meus cavalos devem ser como joias, dizia o senhor papai a seus jóqueis. Mas esse homem, tão amigo do Fausto, era também um homem bom. E todos se esforçavam por obedecer-lhe, de modo que os jóqueis escovavam cuidadosamente os cavalos. Nove pelos para um lado, nove pelos para o outro Tanto que as garupas dos, dos cor de groselha davam a impressão de enormes rubis As crinas e as caudas eram trançadas com papel prateado Tistu adorava todos esses cavalos De noite sonhava que estava dormindo com eles na palha dourada da cavalariça Durante o dia, ia todo momento visitá-los. Quando comia chocolate, guardava cuidadosamente o papel prateado que entregava ao jockey do pônei ginástico, porque de todos os animais, ginástico era o predileto. E isso se compreende, pois Titu e o pônei eram quase do mesmo tamanho. Assim, Vivendo na casa que brilha, junto ao cintilante papai e a perfumada mamãe, no meio de belas árvores, belos carros e belos cavalos, Tistu era um menino imensamente feliz. Capítulo 3 No qual somos levados a conhecer Mirapólvora, assim como a fábrica do senhor papai. Mirapólvora era como se chamava a cidade onde Tistu nascera. Sua reputação e prestígio provinham da casa e, sobretudo, da fábrica do senhor Papai. Mirapólvora, à primeira vista, era uma cidade como outras. Igreja, cadeia, quartel, mercado, boutique. Mas essa cidade, como as outras, era conhecida no mundo inteiro. Porque era em Mirapólvora que o senhor Papai fabricava canhões de todos os calibres. Grandes, pequenos, muitos, muito procurados. Canhões de bolso ou com rodas. Para trens, aviões, tanques ou barcos. Para atirar por cima das nuvens ou dentro d'água. Sem falar da variedade de ultra leves para serem transportados a lombo de burro ou camelo nas regiões demasiado pedregosas, onde não se pode abrir estrada. Numa palavra, o senhor papai era negociante de canhões. Desde que se entendia por gente, Tistu ouvia repetirem, Tistu, meu filho, nosso negócio é excelente. Canhão não é como guarda-chuva, que ninguém quer comprar quando faz sol, ou como chapéu de palha, que fica na vitrine quando chove. Canhão sempre vende, seja qual for o tempo. Quando Tistu estava sem apetite, dona Mamãe o levava à janela e mostrava de longe, bem no fundo do jardim, para lá do quiosque onde ficava o pônei ginástico a monumental fábrica do senhor papai. Dona mamãe fazia Tistu contar as nove imensas chaminés que lançavam fogo ao mesmo tempo. Em seguida, trazia-o de volta ao prato, dizendo Tome sua sopa, porque você precisa crescer. Um dia você será o dono de Mirapólvora fabricar canhões é muito cansativo e não há lugar para maricas em nossa família ninguém tinha a menor dúvida Tistu ficaria com o lugar do senhor papai na direção da fábrica como este sudera ao senhor vovô do rosto emoldurado por uma barba brilhante e a mão sempre pousada numa carreta de canhão suspenso à parede da sala num retrato a óleo, e Tistu, que era um bom menino, se esforçava para engolir a sopa de tapioca. Você sabe o que é canhão? Você acha que aqui, em Santos, existe uma fábrica de canhão? O que você acha? Um grande beijo e tchau, tchau!